0: Boa tarde meus irmãos, paz seja convosco, amém, amém. quero lembrar você também que nós se Deus quiser não teremos problema, problema com estacionamento, porque nós vamos pedir o fechamento da rua no domingo pela manhã e também na segunda-feira, no dia de Natal, então além do estacionamento como nós temos a rua para estacionar, para que você não precise deixar o carro lá longe, não é, então aproveita, vamos ter um tempo muito abençoado, não é, no nome de Jesus Cristo, e nesta hora eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 28 para a nossa leitura, e vamos pensar um pouco nesta palavra, recebê-la em nosso coração, e pedir que Deus nos abençoe, que Ele nos encha de fato com a tua santa presença, nesta hora, conforme a sua bondade, antes porém vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta noite, Senhor. A Tua Palavra traz cura ao nosso coração, ela traz fortalecimento, a Tua Palavra nos sustenta. E o Senhor disse então, está feito. E nós queremos que, diante, ó oh Deus, da disseminação desta Palavra, da exposição da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo cumpra este papel tão glorioso, tão maravilhoso, de fazer com que ela, Senhor, traga todos os benefícios de que nós precisamos neste momento. Que assim seja, Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor, prepara o nosso coração também por Tua Palavra, porque faremos tudo nesta noite, como sempre, em memória de Jesus, porém de uma forma especial, no dia da ceia, onde o Teu corpo é exposto, de forma figurada, para nos fazer lembrar do grande sacrifício, do derramamento do sangue para perdão dos nossos pecados. Recebe, portanto, nesta noite, não só as nossas palavras, mas a intenção do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, meus irmãos, em Mateus 28, é, 18 a 20, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Todo poder, portanto, está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso. Há um propósito em tudo isso. A Bíblia Sagrada diz que o propósito de Deus na nossa vida, através do sacrifício de Jesus é que Jesus participasse da natureza divina, para que nós então pudéssemos participar, Jesus participasse da natureza humana, para que nós então pudéssemos participar da natureza divina. Para que haja então, essa comunhão, não é? E vamos ver isso, o resultado de tudo isso. Então Jesus, ele faz essa declaração, ou fez essa declaração, momentos antes da sua ascensão. E ele trouxe ao conhecimento de todos, o seu sacrifício e morte na cruz. E o, e o propósito é que todos realmente, não só saibam, mas reconheçam o efeito desse sacrifício. Em cumprimento ao propósito do Pai, na salvação da humanidade. Uma salvação ampla, Irrestrita, a salvação completa em toda a concepção da palavra. Indicando que a salvação, quando a pessoa é salva, ali inicia-se a eternidade para o homem. O homem não é eterno, o homem é imortal, Jesus é eterno. E Jesus promete nos dar a eternidade que é um processo de vida que começa no momento em que a pessoa entrega a sua vida a Ele, e segue-se então por toda a eternidade. E por causa desse sacrifício, e da fidelidade de Jesus em cumpri-lo, a palavra diz que Deus o Pai, o fez Senhor e Cristo, Senhor absoluto de todas as coisas. Cristo significa, faz alusão, a sua morte vicária, que significa uma morte substitutiva. Ele morreu para que nós então não morrêssemos eternamente. Porque o homem foi destinado à morte eterna, desde o momento em que ele cometeu o primeiro pecado diante de Deus, que é chamado o pecado original. Ali está escrito que um pecou, logo todos pecaram, a natureza humana então se decaiu. Mas por meio de um... Também, Jesus que veio, então ele morreu por todos para que todos pudessem morrer para o pecado e agora viver para Deus. Então é desta forma que acontece esse processo de salvação, ou da salvação. E está escrito acerca de Jesus, do, do, da sua fidelidade, e também um alerta para nós, não é? Que nós devemos seguir o seu exemplo. Claro, de uma dimensão muito menor, mas o propósito foi esse. Assim como Ele deu a vida por nós, está escrito em João é, 3,16, também em 1 Epístola de João 3,16 está escrito que, como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos também. Então, indicando aí essa semelhança, não é? Entre o homem agora regenerado, e a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto começa dizendo assim, está no livro de Filipenses capítulo 2, que se eu não ler agora, acompanha, presta atenção depois, pode marcar. Diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Isto é, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, como está escrito em Hebreus capítulo 1, o Deus Todo-Poderoso, João fala que ele criou todas as coisas, tudo foi escrito pela sua palavra, tudo foi, se criou pela sua palavra, ele nunca usou nada da sua divindade aqui na terra, nunca usou, então ele com o homem perfeito, ele assumindo a natureza humana, para que pudesse ter misericórdia de nós, a Bíblia fala que ele sofreu, para que ele pudesse entender de fato o que é o sofrimento. Então o cara pensou diz, ah, será que Deus sabe? Sim, Jesus sabe de tudo, porque de fato Ele passou por isso. Mas e os milagres que Ele fez? Não, está escrito na Bíblia Sagrada, Isaías 61, também Lucas no, eh, capítulo 4, onde Jesus fala de uma forma bem clara, E veio sobre mim o Espírito do Senhor Jeová, e Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e anunciar o ano do Senhor, e lá indica outros benefícios, não é? Então indicando, que o Espírito Santo veio sobre Ele, lembra do batismo? De uma forma visível, uma forma corpórea de uma pomba, para que todos soubessem o que estava acontecendo, porque Deus é Espírito e não pode ser visto, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade, mas precisava de testemunho, então o Espírito Santo veio de uma forma corpórea de uma pomba, em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus, indicando que tinha vindo o Espírito Santo sobre ele, o que aconteceu mais tarde também, sobre os discípulos, lá no Pentecostes, indicando que o Espírito Santo veio naquele dia para habitar agora com o crente, então nós não, não, temos, não, não temos dúvida, assim como ele esteve em Jesus, nos primeiros discípulos, ele habita no crente. E o apóstolo São Paulo faz uma pergunta dizendo: "Ora, não sabeis que sois o templo do Deus vivente e que o Espírito Santo habita em vós?" Então, indicando a habitação de Jesus, do Espírito Santo da Trindade na pessoa do Espírito Santo em todo aquele que crê, todo aquele que está vivendo com o Senhor. E o texto prossegue dizendo: "Então Jesus, ele, sendo Deus, ele nunca disse: "Sabe que eu sou" Não, ele não teve por usurpação, ele não usou de fato desse direito, não é? Mas ele viveu uma vida como homem. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, a forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai, o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, sobre todas as coisas, e deu a Ele um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então missão cumprida, obediência e exaltação. E só para nós pensarmos, o apóstolo que movido pelo Espírito Santo, ele nos chama a e fala, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto é, esse é o caminho, a obediência, a humildade, a dependência para que então haja exaltação, não é? para que cumpramos o propósito que Deus então reservou para a nossa vida. Ora, desde então Deus tem usado agora, não é? eu li é, aqui Filipenses 2, de 5 a 11, então desde agora Jesus tem usado o seu poder para salvar e transformar aqueles que nele crêem. Então perceba, ele divide esse poder conosco, que somos crentes, mas ele usa este poder, usa essas pessoas, não é? Para que outras pessoas sejam alcançadas, para que sejam salvas. É um privilégio do crente. Então, a Bíblia nos diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17 a 21, isso eu quero que vocês peguem a Bíblia e leiam comigo, que o texto, ele afirma que... Tudo isso provém de Deus. É Deus trabalhando no coração do homem, trazendo a presença de Jesus, salvando esta pessoa, sustentando e preparando-a para viver a eternidade com Ele. Tudo provém de Deus. Então ele fala, fala agora do novo tempo. Então Jesus ele tem poder para salvar e para transformar. E o texto fala assim, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, que ter consciência disso. A passado, presente e futuro. E nós bem sabemos que a recomendação divina é que não vivamos do passado. Porque estamos a caminho, não é? Então, devemos olhar para frente, olhar sempre para Jesus. Versículo 18 diz assim, de 2 Coríntios 5, E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Assim como eu e você um dia, conhecemos a Jesus, porque Deus usou alguém para falar conosco, Assim ele vai salvar outras pessoas usando-nos, usando eu e você para que isso aconteça. Deus usa homens e mulheres. A palavra nos diz, primeira epístola de Paulo, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que aprove a, aprove a Deus dar aos homens. Mas o que precisamos pensar? Diz lá é que os anjos desejaram fazer isso, então quando os anjos viram esta missão, que o homem seria salvo, pela loucura da pregação, eles disseram, não, mas nós gostaríamos de fazer isso, Deus disse, não, isso é um privilégio que eu darei aos homens, então a pessoa é salva, <coughs> e é posta nela o um ministério da reconciliação, todo ser humano crente, é lhe dado o um ministério... Ministério da Reconciliação, sabendo que ministério na sua definição, significa que ministério é tudo aquilo que nós fazemos em favor daqueles por quem Jesus morreu, então sempre serviço às pessoas e os anjos quiseram fazer, e Deus disse não, então uma pessoa salva vai é, alcançar outra, porque foi determinado por Deus, que Devemos ser salvos pela loucura da pregação. E a loucura da pregação não é só alguém expondo a palavra, fazendo uma exposição da palavra. É quando você encontra uma pessoa e ousa falar de Jesus para ela. O Espírito Santo talvez já esteja pre... já tenha preparado aquele coração. Você vai ser usado por Deus somente para que esta pessoa seja chamada porque está escrito, livro de Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, sobre, sobre, a, sobre a salvação, lá diz que nós fomos predestinados em Cristo para a salvação, o homem foi predestinado em Cristo para a salvação, porque a salvação só vem através dele, aqueles que foram predestinados também foram chamados, aí sim nós entramos para a salvação, Sermos ministros de Deus, chamando as pessoas para a reconciliação. Isso eu e você, toda pessoa salva. E aquele, aqueles a quem Deus chamou, também o justificou. Porque agora nós somos justificados por Cristo. E aqueles a quem Deus é, justificou, também o glorificou. Falando do processo dessa salvação que começa, como eu disse, a eternidade do momento que a pessoa entrega a vida para Jesus, e é um processo que vai acontecendo na vida desta pessoa, um processo de certa forma de aperfeiçoamento, porque o propósito é que nós sejamos levados ao conhecimento pleno da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí voltando para a palavra, então diz... Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e, em Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está então, aqui, há uma troca, há uma troca, mostra esse texto. Então Jesus, Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado, isto é, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, Ele foi de certa forma condenado pelos nossos pecados, para que nós fôssemos justos diante Dele. Isto é, Jesus fazendo o pagamento, lembra que eu disse do sofrimento vicário, que é o um sofrimento substitutivo, a morte substitutiva, o justo morrendo pelo injusto, para que o injusto então, fosse declarado justo na presença de Deus. Isso é um processo maravilhoso tão maravilhoso, mas difícil compreensão, por isso que Jesus, Ele fala, está citado no livro de João, no capítulo 16, quando fala da vinda do Espírito Santo, Ele diz assim, e eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, e Ele vos conduzirá a toda a verdade, então o papel do Espírito Santo é conduzir a toda a verdade, Ele disse, e esse Espírito da Verdade, que eu enviarei, falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica, do pecado porque não crê em mim, e o homem só não é salvo por não crer em Jesus. Porque todo aquele que nele crê, jamais será confundido, essa pessoa que crê em Jesus, de fato será salvo. Do, da justiça disse Jesus, porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais... Então, difícil, difícil coisa é entender que Jesus passou por aqui, agora está nos céus, mas está presente conosco na pessoa do Espírito Santo, porque nós sentimos, nós sabemos que Ele está presente, Ele diz que estaria presente todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele estivesse aqui presente e Ele dissesse, olha, eu troquei, peguei o seu pecado para que você se tornasse uma pessoa justa seria mais fácil, ele sabia que, que seria difícil compreensão, você não vê-lo, e no entanto crer, porque ele disse, está escrito, filho, você era o um miserável pecador, eu peguei o seu pecado, sofri o seu pecado sobre mim, morri pelos seus pecados, para que você hoje pudesse tornar uma pessoa justa na presença do Pai. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, quando ele fala que ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está tem Cristo Jesus, ele começa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho antes entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? É óbvio que sim, então perceba a seriedade disso, a legitimidade de tudo isso. Versículo 13, ele fala assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica. Então fazemos entender, que esta não é, uma, não é, é uma, uma visão humana, mas uma visão divina. Nós somos vistos como pessoas justas, pelo nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, porque na verdade nós somos vistos, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que precisamos compreender neste momento. Em João 13,16 está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto essa salvação, ela é fruto do amor genuíno de Deus para com a humanidade. Deus amou o mundo, ele amou o ser humano. Não o sistema, o sistema jaz no maligno, diz a Bíblia. Mas ele ama o mundo, pessoas, eu e você. E o seu amor foi suficiente para enviar Jesus, para morrer em nosso lugar. E a Bíblia fala de um amor imensurável, que não se pode medir. Não dá para medir. Antigamente se cantava um cântico interessante na igreja, bem tradicional. Então o cantor João Luiz de Carvalho, né, no meu tempo, ele cantava sobre o amor, sobre como nós podemos compreender este amor. E ele falava assim, se porventura é, os mares fossem tinta, porque no tempo não existia essa caneta esferográfica, era caneta tinteiro, que punha lá no tinteiro e escrevia, não é? E tem todo sentido isso, essa comparação, porque caneta tinteiro é, é escrevia, daqui a pouco ela borrava, porque escorria e fazia uma mancha cara, no caderno, aí existia o um mata borrão, não é? Que é o tipo de um feltro que punha em cima e absorvia aquela tinta. E nós lembramos que a Bíblia Sagrada fala em primeiro de João, capítulo 1 João capítulo 2 versículo 1, que fala... Filhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos o advogado do céu, Jesus Cristo justo, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então perceba que a purificação continua. E é interessante que essa palavra propiciação, claro, significa ser propícios aos olhos de Deus, Deus nos vê a pessoa justa, mas também significa cobrir e apagar. Então tem todo sentido como aquele mata-borrão, não é? E ele cantava, não sei se ele pensou nisso, quando é, esse canto foi feito, não, nem sei se era dele, ele cantava, que dizia, se os mares todos fossem tintas, e todas as hastes, todas as árvores, fossem em pena, e todos os homens fossem escrivães, nem mesmo assim poderia descrever este amor, na sua amplitude, né? no seu tamanho. Então, nós não compreendemos o amor, a grandeza deste amor, dele transformar uma pessoa. Então, quando se fala de juízo final, é importante entender. Aquele que deu o seu único filho, morreu por nós, para nos purificar de todo o pecado, nos conduzir à eternidade. Qual será o destino daquela pessoa que rejeitar? essa tão grande salvação, por isso que João 3:18 fala que a condenação já está posta no mundo, o mundo não precisa nada, o mundo já está condenado, o não de Deus o mundo já tem, a salvação agora é o sim de Deus, aqueles que aceitarem, não é, esse grande sacrifício de Jesus, Ele morrendo por nós, então, é fruto do amor genuíno de Deus... Que Ele deu por nós, para que através do sacrifício nós pudéssemos então ter a vida eterna. Então a pessoa salva agora, por meio do batismo ou do batismo, esta relação do crente é selada. Esta relação com o seu Salvador. Então aí a, a unidade começa a acontecer, quando uma pessoa crê e é batizada, portanto ela vai fazer parte do corpo. Então a Bíblia fala Jesus como cabeça, o cérebro como a cabeça do corpo, todos nós membros deste corpo, se fala de organização ele é o cabeça, se fala de corpo ele é a cabeça, onde está o cérebro o pensante, ele nos conduz toda a igreja, nós somos conduzidos por ele como membros deste corpo, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, tem então, é algo extraordinário, e olha o que está escrito acerca disso, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois, pois todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos revestisseis de Cristo. Desta forma não há judeu, nem grego, isto é, falando religioso ou intelectual, secular. Não há servo nem livre, não há homem nem mulher, por to, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Portanto, nós sabemos que é desta forma que o batismo nos define agora, como propriedade exclusiva do Senhor. Um povo especial, por quê? É um povo único. Pecadores, transformadas ou transformadas em pessoas justas, e nós temos um dono. Então por isso que a nossa relação, e a nossa vida, ela está ligada em Deus. E a nossa satisfação deve ser dada, de fato à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E está escrito, Tito, a epístola de Paulo a Tito, que era pastor dele de Creta, 2.14 ele fala assim, fala de Jesus, E Ele se entregou por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Então aí entra o processo da redenção, por isso que Jesus é o, é o Redentor, aquele que redime o que traz de volta o que se perdeu. É claro que a redenção tem dois aspectos, um deles é, no, é trazer a nós de volta o que o mundo tirou de nós. É por isso que uma pessoa crente a sua vida melhora, melhora ou não Melhora. Amém? Porque é, é remido a nós, é trazido a nós. Mas o primeiro aspecto que é, é primeiro e mais importante, é que a redenção significa que nós somos remidos ou redimidos para Deus. Porque a palavra redenção significa, comprar de volta o que se perdeu. E Deus nos criou pessoas perfeitas. Santo é que Ele criou e nos colocou no Jardim do Éden. Nós somos vendidos sob o pecado, diz a Bíblia Sagrada o homem se decaiu, então Jesus veio, para trazer de volta este homem para Deus, agora não na inocência, mas na santificação, inocência é quando a pessoa nunca conheceu o pecado, santificação é a pessoa que conheceu o pecado, mas agora tem o poder para separar do pecado, dizer não ao pecado, e sim para Deus, porque santificação significa, não é? Separação e dedicação. Então é bem claro, o livro de, de Romanos, capítulo 6, quando fala do batismo, que fala que Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos no pecado. Também está escrito, que lá nós usávamos nossos membros como instrumento de justiça, mas agora nós usamos de injustiça, portanto, porém agora, instrumento de justiça. Então nós vemos essa troca, essa barganha, não é? E o texto fala, portanto, o povo seu, especial, propriedade exclusiva do Senhor, e o batismo é como a escritura é, registrada, definitiva, de um imóvel que você compra, você sabe, você pode comprar um terreno lá, passa lá um documento comum, até uma escritura de compra e venda, você segue o seu caminho, qualquer época na vida, se um herdeiro quiser reclamar, ele entra na justiça e você pode perder aquele imóvel. Porque é de fato nosso quando nós compramos e é lavrado a escritura definitiva. O batismo é assim. Então, uma pessoa batizada ela é revestida do Senhor Jesus. Isso dá o um entendimento realmente de um revestimento. Revestir significa vestir de novo. A ideia é vestir por cima. E é interessante que o livro de Efésios, Epístolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e 2, por nove vezes, de uma forma subentendida, ou então de uma forma direta, fala que nós estamos em Cristo, indicando de fato, esta realidade, nós estamos, como cobertos por Ele, dentro dEle. Então perceba a obra gloriosa do Senhor, nós fazemos por fé, nos revestimos do Senhor Jesus, e depois, a própria presença dele, começa em nós um trabalho, de dentro para fora, mas quem está de fora, percebe diferente, porque há algo de fora para dentro, porque no mundo espiritual, ele vê o crente através de Jesus, tendo dentro de si o poder, o mesmo poder que está em Cristo, por isso que está escrito, Efésios capítulo 3, versículo 19, 20, diz assim, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em vós. Então indicando que o mesmo poder que está em Cristo, está em nós. Então, aí começa a transformação. Então não deve haver preocupação, mas simplesmente fé e dedicação para que a obra se completa. O apóstolo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que toda, toda, toda a criação de Deus, ela reclama, ela geme, e está à procura de uma libertação. Ele fala, mas nós também, nós gememos porque queremos uma libertação, mas não que sejamos despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então não dá sentido tudo isso? Somos revestidos do Senhor Jesus e a partir de agora, a, aquilo que é contrário à natureza divina passa a ser absorvido pela presença do Senhor. E o propósito de Deus é esse: que com Jesus voltar, todos nós estejamos bem melhores do que somos hoje. Por isso que na ceia é um tempo que nós vamos um passo à frente. É tempo de confissão, tempo de autoexame. Tempo de renovar nosso pacto com Deus. Tem de dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero uma vida melhor. E o Espírito Santo está ali, realmente fazendo obra, a obra do Espírito Santo é uma obra maravilhosa, né? Para trazer a nós e fazer em nós esta obra gloriosa que foi determinada por Deus. Então, agora a igreja, esse povo especial chama, é chamado para a participação da comunhão com o Salvador, através da ceia. Então perceba que há oh, uma noção espiritual em tudo isso, tudo foi feito por Deus, aquela comunhão programa, programada, agora se torna real. Que nós temos de fato esse vínculo com Jesus, porque temos a mesma essência. E todos nós também temos a mesma essência, é, porque o Espírito Santo habita individualmente em cada um de nós. Então está escrito. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 10, 17, diz assim. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do, do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos nós, Participamos do mesmo pão. Então essa é a função da ceia. Fazemos em memória de Jesus, não é? Mas ela é uma celebração da comunhão. Claro, há uma diversidade, conforme está escrito também em de Paulo aos Coríntios de 12, 12, de 12 a 27, que um é pé, outros são olhos, outro é, é. cada um é um membro do corpo todos são necessários, está falando da diversidade, mas esse texto fala sobre a unidade do corpo, todos nós somos da mesma essência, temos em nós o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós seremos transformados, como diz a Bíblia, teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo espiritual, e seremos arrebatados, levados para sempre, levados à presença do Senhor Jesus, para vivermos para sempre com Ele. Então na ceia meus irmãos, isso é testificado, então quando Jesus fala, é me dado todo o poder nos céus e na terra, significa que Ele prometeu e faz, isso é tipificado na ceia, não é? Porque na ceia do Senhor é ilustrada, essa grande obra do sacrifício de Jesus, Ele morrendo por nós, a ceia mostra o seu sofrimento, mostra a sua agonia na cruz, mostra a sua abnegação, quando Ele fala, Pai se possível passa de mim esse cálice, não é palavra de Deus, é palavra de homens, Ele diz, Pai se todavia não é possível, então que seja feita a tua vontade. Nós vemos Jesus é semelhante a todos, a Bíblia fala que a prova é o Pai, fazendo semelhante aos irmãos, para que Ele pudesse socorrer aqueles que em fraqueza se achegassem a Ele. E as palavras de Jesus são é semelhantes às palavras de Estevão, no seu apedrejamento, que Ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabe o que estão fazendo, a palavra de Estevão, também é parecido com as palavras de Pedro, do apóstolo quando estava sendo crucificado, quando Ele fala aos romanos, por favor, eu, eu não posso ser crucificado como meu Senhor foi, e pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo, e a história diz que assim, foi que Ele glorificou o nome do Senhor, porque Ele não se, não se achava digno de ser igual a Jesus, mesmo ele não se achando digno de ser igual a Jesus, Jesus se pôs na posição dele, como diz o texto que nós vemos a princípio, ele assumiu a natureza humana e como homem ele esvaziou-se a si mesmo, se tornando servo, e foi obediente até a morte, morte e cruz, esta é a razão porque o pai o exaltou sobre tudo meus irmãos, e deu a ele o um nome que está sobre de todo nome, está acima de todo nome, e este poder que está nele, então agora ele divide conosco, e no momento da celebração da sede do Senhor, enquanto isso, isso é ilustrado, por isso que a Bíblia fala em memória, não é? Mostrando realmente aquilo que ele fez, Jesus é o centro do nosso culto, Nascia tudo é voltado para ele, porque não podemos olhar somente para o seu sacrifício, e a oportunidade da salvação, mas o texto fala, até que ele venha, e como era celebrada a, a, a Páscoa, deve ser acesa o Senhor. Então, algo em memória, um cerimonial, que as palavras são ditas de uma forma clara, de uma forma bem calculada, de uma forma real, não podemos fantasiar, mas mostrar a realidade. E o apóstolo Paulo fala assim, em 1 Coríntios 11, 23 ao 26, depois até os 34, ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, ou vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue derramado por vós, para perdão dos vossos pecados. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão, e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Por isso, examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Então perceba de forma consciente, autoexame, examinar-se. O autoexame não é para condenação, mas para uma promoção, para um crescimento, porque está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, examinai vós mesmos, se sois de Cristo, porque se não sois de Cristo, então já estáis reprovado, disse Jesus, disse o apóstolo São Paulo, mas é necessário que saibamos, diz o texto, que nós não somos reprovados, porque aquele que está em Cristo, não pode ser reprovado, não pode ser reprovado por causa dessa troca. A condenação foi posta sobre Jesus e a justificação agora sobre nós. E o apóstolo Paulo completa em Romanos capítulo 5, versículo 24 ou 25, que diz que Ele se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Tudo está feito. E ele chamou e você. Assente-se à mesa e coma deste pão e beba deste cálice. Tão real que tem nesse simbolismo mostra a encarnação de Jesus, mostra a consagração dele ao Pai, mostra o seu sofrimento e morte, onde ele foi dividido, e mostra a entrega ao homem da pessoa de Jesus. Ele tomou o pão tomou carne sobre si, deu graças, da graça significa oferecer, consagrar-se, ele se entregou ao pai, não, não foi ele que simplesmente disse, eu vou para a cruz, não, ele se entregou ao pai e o pai o conduziu à cruz, como está escrito no livro de Isaías 53, 53 deve ser versículo 6 por aí, diz assim, aprove ao pai moelo fazendo-o enfermar, então foi o pai que pegou Jesus e dividiu, essa é a razão por que ele fala, pai se possível passe de mim esse cálice, mas ele sabia que se passasse dele, todos nós estaríamos perdidos. Então o pai partiu e entregou. Tudo isso está no simbolismo da ceia do Senhor, meus irmãos. Tomai e comei este é o meu corpo que é dado por vós, tomai bem este é o meu sangue. Você não precisa crer na doutrina da transubstanciação, que de fato o pão se transforma em carne e o vinho, o suco da uva se, se transforma em sangue, Não. Mas também não pode ser banalizado. Uma vez consagrado, Jesus disse assim, tudo que for posto sobre o altar, tornar-se-á santo, será santo. E nós quando consagramos, aí nós comemos e bebemos o corpo e o sangue de Jesus. Em algum lugar, nós não vemos. Tudo indica que está no nosso propósito e na nossa fé, quando nós fazemos. Aquilo é real, não porque é real materialmente, mas no mundo espiritual, aquilo é real, tanto é que Jesus Cristo disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, tomai e bebei, isto é o meu sangue, claro, as pessoas disseram, Senhor, nós não compreendemos. Ele diz, olha, não sei se vocês vão compreender, mas é preciso que vocês saibam, que aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ter vida em si mesmo. Então percebam, Jesus não está simplesmente espiritualizando algo material, e nem podemos pensar nisso. Mas alguma coisa acontece, neste momento que estamos na presença de Deus. Alguma coisa está acontecendo com você agora, que está recebendo a palavra no seu coração. É o momento que nós dizemos, Senhor eu estou aqui, seja feita a tua vontade em mim então as coisas de Deus começam a acontecer dentro de nós, e nós somos aperfeiçoados de fé em fé, até que de repente, nós vamos nos achar, nos ver na glória, vivendo com o Senhor eternamente, onde Ele vai enxugar os nossos olhos de fato, toda lágrima. Curva o seu semblante diante do Senhor. É o um momento de autoexame, de falar com Deus. Momento de pedir perdão pelos pecados. Momento de reconhecer que os nossos pecados são perdoados. Momento de, momento de reconhecermos que nós somos pessoas justificadas por Deus e nada e ninguém poderá nos separar do seu amor. Momento de devemos entender que se Deus é por nós, não há inimigo contra nós. Porque somos povo seu, feitura do Senhor, criados para louvor da sua glória. Esta pessoa é você. Vocês não eram um povo, diz a Bíblia Sagrada, mas agora vocês são um povo. Vocês não eram justos, mas agora vocês são justificados. Vocês não eram filhos, mas agora são filhos de Deus. Vocês não eram eternos, mas agora vocês são eternos. Porque eu lhes dou a eternidade. A vida eterna na minha presença. Talvez então você esteja nesta noite aqui e não entregou a sua vida a Jesus. Entra no caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Onde você está? Fala Senhor, eu me entrego a Ti. Enquanto todos se examinam, eu também me examino. Diga isso para Deus. E eu não vejo o Senhor em mim mas eu sei que estás me chamando, é o Senhor Jesus dizendo ainda, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está convidando Jesus para entrar no seu coração, tenha certeza que Ele está fazendo isso. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E aquele que me servir, eu vou confessá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Querido Deus, nesta noite... Estamos diante daquele que vive e reina para sempre. Diante do Senhor Todo-Poderoso. Aquele que deu a vida por nós. Para nos salvar. Aquele que nos sela com o Espírito Santo. Que nos marca, dando-nos a garantia. Que seremos levados no dia do arrebatamento estamos diante do Senhor totalmente curvados na tua presença e pedimos que o teu Espírito Santo faça esta grande obra em nós que de fé em fé o mortal seja absorvido pela vida a vida do Senhor em nós é que traz essa transformação que assim seja Senhor